0: Herzlich willkommen zu ADHS-Perspektiven. Mein Name ist Katrin Rohwieder, ich bin ADHS-Coach und ich habe selber auch ADHS. Als ADHS-Coach begleite ich Menschen dabei, die ihre Ziele erreichen wollen, ein entspannteres Leben wollen, die mehr Leichtigkeit wollen, ihr Potenzial entfalten wollen und das mache ich als Coach, indem ich Fragen stelle, zuhöre, Ideen einbringe. Als Person mit ADHS habe ich selber auch so meine, ganze, meine ganzen Erfahrungen gemacht und tausche mich total gern mit anderen Leuten aus. Und das mache ich in dieser Folge mit Mika. Mika hat zusammen mit mir den Podcast Soda Club und im Rahmen dieses Podcasts hat sie auch ADHS-Gespräche, wo sie mit Menschen spricht, die ADHS haben, weil Mika selber auch ADHS hat. Und ja, freut euch auf ein ausgiebiges Gespräch mit... Äh, vielen Anekdoten zum Thema Chaos, persönliche Geschichten, Ideen, wie wir damit umgegangen sind. Hallo Mika. Hallo. Ja. Na, ich freue mich voll, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich auch. Ähm, bin auch ganz aufgeregt, du bist ja jetzt mein, mein, meine erste Gesprächspartnerin. Mhm. Bisher war ich ja nur zweimal allein. Ich bin sehr geehrt. <lacht> und ja, vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen ähm, und auch was dich dazu geführt hat, mit mir über dieses Thema Chaos sprechen zu wollen
1: Also erstmal ist ja jetzt C dran, deswegen dachte ich ich ja. etabliere mich mal früh <lacht> in deiner Reihe ähm, Kannst du noch oft wiederkommen
0: <lacht> Also ja,
1: mit dem Chaos, ich glaube jede Person, die ADHS hat oder so Ten ADHS-Tendenzen hat, kennt das Thema Chaos und hat es für sich irgendwie im Leben schon mehrfach behandeln müssen. Ich selber habe meine Diagnose mit 31 bekommen. Also ich bin, gehöre zu den Spätdiagnostizierten. Jetzt bin ich 31. Das ist also <lacht> noch nicht so lange her. Und bin überhaupt erst auf den Gedanken gekommen, weil eine Hörerin von meinem eigentlichen Podcast, in dem ich normalerweise rede, äh, mich angeschrieben hat und gefragt hat: äh, Hast du mal geguckt, ob du vielleicht ADHS hast? Und ich so dachte: Hä, was? Das, der Anlass war also der Podcast heißt Soda Club und da geht es vor allem um Alkoholabhängigkeit und das nüchterne Leben. Und ähm, genau, ich habe vor ein bisschen über zwei Jahren habe ich aufgehört zu trinken nach einer Zeit von sehr viel Konsum und Abhängigkeit und ähm, habe eben genau einen Podcast darüber angefangen mit noch einer anderen zusammen der Mia naja und dann haben wir auch eine Folge über Geld und Bürokratie gemacht und das ist natürlich für Menschen die eine Suchterkrankung hinter sich haben ist das ein riesiges Thema weil das es ist ja quasi Realitätsflucht als Lebensstil wenn man abhängig zum Beispiel trinkt oder so ne man will sich den Sachen nicht stellen für viele Leute Häufen sich Schulden auf, es gibt keine Ordnung im Papierkram und da haben wir über das Thema haben wir halt gesprochen und hab, ich habe da halt von so ein paar Sachen erzählt, die ähm, ich jetzt weiß auch, also auch definitiv schon auf einer ADHS auch hinge zeigt haben und ähm, Hingezeigt?
0: Hingewiesen? Hingewiesen,
1: naja, ihr wisst, was ich meine. Und äh, genau, das war sozusagen der Auslöser, dass ich dann überhaupt erst mal angefangen habe, darüber irgendwas zu lesen und dachte, fuck, das erklärt mein Leben. Was ist da los? Wie, wie konnte, was, hä? Ich verstehe das nicht, warum trifft das alles irgendwie auf mich zu? Und äh, genau, so bin ich an meine Diagnose gekommen. Ich habe dann natürlich eine Diagnostik gemacht und so weiter. Ähm, habe meine Anfangseuphorie für die Thematik genutzt, um ein paar bürokratische Stolpersteine aus dem Weg zu ähm, schaffen für diese Diagnose. Und jetzt weiß ich das seit einem Dreivierteljahr ungefähr. Genau. Hm. Und habe unter anderem auch angefangen, in also der Soda-Club bleibt Soda-Club, aber es gibt ab und zu, mache ich so kleine Gespräche über ADHS und unter anderem das letzte Mal auch eins mit dir. Ja, so haben wir uns kennengelernt. So haben wir uns kennengelernt. Und dann ja. hast du gesagt, du machst jetzt auch einen Podcast, habe ich gesagt, äh, das, das muss ich jetzt sofort <lacht> irgendwie, das, das will ich auch, da will ich drin sein.
0: <lacht> ja, ich bin sehr froh, dass du, bin total froh, dass du mich da eingeladen hast, weil das ist echt wie so ein... Knoten, der da geplatzt ist, und cool. dann dachte ich, oh, das macht voll Spaß, ja. dass wir mehr machen. Ähm, genau, und wir hatten da ja auch schon so ein bisschen über Chaos und Unordnung und sowas hm. gesprochen. Ne? Und ich habe gedacht, dass wir mal heute gucken, was meinen wir denn überhaupt mit Chaos? Und was ist, welche Art von Chaos besprechen wir denn da heute? was es gibt ja, man könnte ja hm. auch das innere Chaos besprechen, das Äußere. Und ja, vielleicht sowas, was ist so dein Begriff von Chaos?
1: Also für mich, glaube ich, hat es gar nicht so große Unterschiede zwischen innerem und äußerem Chaos gegeben, weil das äußere Chaos oft eine Reflexion von meinem inneren Zustand war, dass ich selber mir keine Struktur geben konnte. Also, und ich glaube, ja, ist das jetzt eine gute Definition zu sagen, eine Strukturlosigkeit? Also es ist vielleicht eine dynamische Strukturlosigkeit. Ne? Also in der ja auch, da sind ja auch Chancen drin also oder und Möglichkeiten und ganz, ganz viel Potenzial. Und gleichzeitig kann es aber so zu so einem eigenen Monster werden, in dem man so untergehen kann. Und dann sich überhaupt nicht mehr zurechtfindet und nicht mehr weiß, was ist jetzt der nächste Schritt, was ist überhaupt die Richtung, in die ich jetzt gehen sollte und
0: äh, ah. So. Kannst du das Monster, Monster nochmal beschreiben? Das chaos Chaosmonster. Hm.
1: Ähm, ich habe einfach so ein Bild von so einer. Ähm, ja, von so einer Wolke, die so. wo alle möglichen Sachen drin. Ähm, rumwirbeln, verschiedene Themen und Gedanken, aber auch so Gegenstände, meine Steuerunterlagen und ich stehe sozusagen in dieser Wolke und sehe nicht, sehe auch die Richtung gar nicht mehr. Also kann mhm. da gar nicht mehr, weiß,
0: genau, weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Also eigentlich ist so, dass das gesamte Leben im eigenen Kopf drin, sozusagen und total alles im, in dieser Chaoswolke. Ja, Oder wie?
1: ja wenn das Chaos so überhand nimmt und so außer Kontrolle gerät, dann verschluckt es irgendwann so alles.
0: Oder wie geht dir das? Was ist deine Erfahrung mit Chaos? Ja, ähm, es stimmt, dass ich gleichzeitig mein Wohnungschaos und mein inneres Chaos bearbeitet habe und ähm, und tatsächlich, also war es so dieses, dieses, ich, ich bin völlig überfordert von, von Wohnung und Haushaltsführen, aber ich bin auch völlig überfordert von Erwachsenenleben führen, was da alles so dazu gehört. Und tatsächlich, mhm. und einfach Stress pur und überall hilflose Versuche, irgendwas mal anzufangen und dann doch alles zu viel, Dinge verdrängen, wegschieben, wieder wild anpacken und dann doch wieder aufhören, nicht weitermachen.
1: Erst mal alles aus den Schränken rausholen, ja. damit man es dann sortiert ja. und dann aber an dem Punkt nicht weiterkommen, genau. wäre so ein Klassiker
0: für genau. mich. Und dann also, ist
1: alles aber schon mal draußen ja. und man läuft dann tagelang, Wochen, Monate
0: lang unter Umständen drumherum. Ja, also mein großes Talent ist, und ein bisschen war es das noch, aber jetzt ähm, kriege ich da ein bisschen anders mit um, ist dieses alles erstmal vor, die, äh, vor die Tür stellen, sodass das dann wo ich dann dachte, hat das irgendwie einen Sinn, dass ich meine Eingangstür verstopfe? Also so also von innen vor die Tür. So, dass, das so.
1: Ja, ich auch. Ich habe gerade drei Müllsäcke vor meiner Tür stehen, vor meiner Wohnungstür, um die ich seit ein äh, paar Tagen einfach immer so drum herum ja, gehe.
0: Genau. Entschuldigung. Her. Ja ein paar Tage, tage ist spürt. ja eigentlich schön. Ein paar Tage ist ja noch gut. Also das war immer wieder, dann wurde das irgendwie dann doch mit so einer Hauruck-Aktion endlich weggeschafft und dann kam das nächste, was da landete. Also das weiß ich und ich weiß noch, dass ich, ja genau, dann las ich irgendwas von einer, die irgendwas schrieb, dass das so einen Sinn hat, wie man da seinen Eingang verstopft, dass man Leute vielleicht nicht reinlassen will oder irgendwas. Und ich habe ja immer äh, früher in meinem Chaos, ich habe da psychische Themen hintergesucht, weil ich dachte, wo mhm. kommt das her? Wieso mache ich das? Ich wusste ja auch nicht, ich bin ja auch äh, spät diagnostiziert, äh, also Ganz offiziell erst mit Anfang 40, ich bin jetzt 43, aber vorher schon inoffiziell. Und ähm, äh, ich habe vorher immer gedacht, da muss ja irgendwas mit mir los sein, irgendwas ja. psychisch los sein, dass ich das immer wieder mache. Und darum habe ich auch nach, dort nach Antworten gesucht. Und habe gedacht, ja, dann muss, dann muss ich ja wohl mal gucken, wieso ich Leute nicht, also wieso ich diesen, diesen Eingang zu meinem Haus so verstopfe sozusagen. Und letztendlich war es das überhaupt gar nicht. Das finde ich das Faszinierende. Also dass ähm, diese Unordnung, wenn das an der ADHS dahinter steckt, ja mit, mit ganz simplen Gehirn, nein Komplexen, aber ähm, also gut zu erklärenden Gehirnfunktionen zu mhm. tun hat. Und dass mir das Priorisieren dann schwer viel das Planen schwer viel und dabei auch dass dann das durchzuhalten und dass ich auch immer nur auf meine Anfangsenergie surfen mhm. konnte. Und wenn die weg war, habe ich dann ja habe ich keine Tools gehabt, um weiterzumachen. Ja, das ist
1: krass, ne? wenn man, ähm, das, ich kenne das auch von mir, dass in der Zeit, als ich noch keine Diagnose hatte, man fängt ja so an, sich Geschichten über sich selbst zu erzählen, um einem das selber zu erklären. Mhm. Mhm. Und was ich mir da zum Teil selbst diagnostiziert habe oder was das auch mit meinem Selbstwert und Selbstbild gemacht hat, dass ich dachte, okay, die. ich meine, der Klassiker für ADHSlerInnen ist ja ähm, Faulheit, ne? Also so, aber auch ja, tiefer ja. liegende psychische Störungen oder dass ich ähm, vielleicht auch Trauma ähm, total überschätzt habe in dem Sinne von, okay, ich das Einzige, was mir einfällt, könnte jetzt sein, dieses eine Ding, was mir da passiert ist und das hat jetzt, das muss jetzt als Erklärung für alles mögliche andere hinhalten.
0: Und... Ja, ja oder es gibt was, was ich nicht weiß. Ich habe immer gedacht, ja. ich komme oh. anscheinend, etwas scheinbar nicht ran. Oh. Ich muss große Angst haben, etwas anzusehen, weil ich, weil ich nichts finden konnte. Ja. Oh, krass, ne? Hm. Ja, ja und dann... Ich meine, das Ding ist, es, gibt's ja trotz, es gibt ja Menschen, die haben das ja trotzdem, ne? Die vielleicht ein oder mehrere Traumata da oder, oder so, und... Uh, und dann ist es auch total schwer, das aufzudröseln oder zu verstehen, dass das vielleicht mit reinspielt, aber wenn da noch eine ADHS ist, dann, dann eben sind da noch viel, ganz andere Dinge, die man auch ganz anders angehen kann, als Hintergrund da. Oder eben ja so Leute, äh, wie, also wie mich auf jeden Fall, wo äh, ich ja immer dachte, da muss was, was, mhm. da muss was sein. Und ich das nicht verstanden habe, wie wie ich da rankomme, mhm. weil ich dachte, sonst kann ich das ja auch nicht ändern. Und darum finde ich auch diese Diagnose so wichtig, weil, ja, weil man dann, ich meine, natürlich ist es wieder eine Geschichte, die man sich dann anfängt <lacht> zu erzählen ja, über sich. Klar. Wie jetzt die ADHS-Geschichte, die sich dann neu spannt. weil ich meine, solange sie dazu hilft, dass, dass es einem gut geht und dass man weiterkommt, ist es auch, finde ich, in Ordnung. Also ich mache daraus jetzt ja keine... Keine neue Opfergeschichte sozusagen.
1: Und ich glaube, die ist, das ist auch das Ding in diesem Prozess, das so auch zu sich selbst finden, dass man, dass die Geschichten einfach mit der Zeit besser werden. Und mhm. also genauer werden, dass man besser aushält, dass es Widersprüche in Geschichten gibt, dass die nicht immer komplett kohärent und linear in ja. irgendwie einfach zu erzählen sind und dass sie einem letztendlich im besten Falle eben helfen so weil, weil sie einen stützen ja. und nicht die Erzählungen sind von mir passiert sowieso immer das und ich kann sowieso nicht, XY und
0: so. Das ist ja irgendwie so das, das Ziel. Das ist ja quasi dieser Unterschied zwischen dem Fixed Mindset und dem Growth Mindset. So das eine, das eben ich bin so, weil und ich kann nicht anders und so. Mhm. Und das passiert immer mir und das ist schlimm. <lacht> und dem Unterschied zu ich habe das und was kann ich damit machen, also wie kann ich, wie kann mich das jetzt weiterbringen, mich damit zu beschäftigen oder oder Dinge, die einem passieren, zu nehmen, um sich weiterzuentwickeln, um immer diesem Leben ein Stück näher zu kommen, das man gerne führen würde oder der Person näher zu führen, die man, die man gerne sein würde oder so. Also so geht mir das, das ist immer mein Antrieb. Ich wollte äh, weniger Stress und ich, ich wollte eine freiere Person sein, ähm, und nicht so viel, ich hatte auch immer so viel Ängste und Schmerzen und mega Chaosstress und auch all diese Gedanken über mich durch mein Chaos oder über das Chaos und das wollte ich nicht mehr und, und dann all diese Dinge, die ich erkenne äh, durch die Beschäftigung mit ADHS zu nutzen, um, um mehr, also ohne all diese Dinge zu sein und das, was ich eigentlich wirklich, wo ich das so Gefühl habe, das habe ich jetzt, dass ich so ein so einfach ganz gut bei mir bin und äh, einen sehr positiven Blick auf, auf das Leben und mich habe. Hm. Und äh, das, das, äh, da bin ich total dankbar, dass es da auch die, all diese Leute gibt, die schon so viel geforscht haben und die, die darüber sprechen. Die, also, das, was man da so alles finden kann und was, was, was du ja auch machst in, in deinen ADS-Gesprächen bei euch. Hm.
1: Bei dir war doch auch, wenn ich mich richtig erinnere, das Chaos und das nicht mehr beherrschen können, das Chaos war Auslöser, dir Hilfe zu suchen, oder? Und dann letztendlich, ja. dann da ja, der
0: Auslöser war, dass, dass ähm, äh, meine damalige Partnerin nicht mehr so, so richtig mit mir zusammen sein wollte und ich gedacht habe, hm, das können wir jetzt ja nicht einfach so hier beenden, wir haben auch ein Kind zusammen und wir, dann muss ich jetzt meine Probleme angehen. Und ich habe gedacht, dass das Chaos der Grund ist. Mhm. Letztendlich glaube ich, was bei uns eher der Fall war, war, dass ich durch meine unentdeckte ADHS für alles Aufmerksamkeit hatte, für alles Energie, außer am Ende für die Partnerschaft. Mhm. so dass das Chaos da zwar reinspielte, aber das hat sie eigentlich besser ausgehalten. Ähm, oder hätte sie ausgehalten, wenn ich, wenn ich mehr noch für sie auch da sein hätte können, mhm. also Aufmerksamkeit hätte haben können und so. Und ich habe aber an allen sozusagen eine Kriegsmetapher, was auch immer, an allen Fronten gekämpft mhm. und habe dann gesagt, so, ich glaub, dafür habe ich keine, kann ich nicht, mhm. keine Energie mehr. Ähm, und ich habe aber auch gedacht, dass ich ja, ein, weil ich an all diesen Ecken gekämpft habe, ja alles richtig mache für uns, weil ich das ja alles hinkriege. Mhm. Ich bringe hier, ich schaffe das mit der Wohnung, ich mache dies, ich mache das. Also mein Chaos war ja tatsächlich überall. Also in, in, in der Art, wie ich gelebt habe, wie ich berufliche Dinge angegangen bin. Ich hatte dann noch eine zweite Ausbildung gemacht zur Logopädin. Ähm, wie ich, wie der Umgang mit, 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 jetzt haben wir ein Kind und wie man das alles macht, Eltern sein. Das war alles Chaos pur. Lauter, also allein. Ich finde, Chaos, denke ich gerade, besteht aus ganz vielen Ich-muss-Sätzen auch. <lacht> Dadurch entsteht bei mir ganz viel Chaos. Also natürlich gibt es auch Dinge, die mir einfach entfallen. Also so in der Wohnung, was mir immer so passiert, was Chaos kreiert. Aber was das Chaos schlimm macht, sind die Ich-muss-Sätze für mich.
1: Und dass man irgendwann nicht mehr... Also man kann ja dann auch irgendwann nicht mehr planen. Also man kann nur noch reagieren. Und man hat das Gefühl, mm, genau. man ja. ist im Grunde immer im daher. Feuerlöschmodus die ganze ja. Zeit. Weil mm. irgendwann, mm. keine Ahnung, man ist in dieser, in meiner Chaoswolke, in meiner Chaosmonsterwolke mm. und es fliegt irgendwas vorbei und man denkt sich, oh shit, die Steuer. Mm. Ich weiß, das ist jetzt immer mein ja. Lieblingsbeispiel. Und das, oh, das ist
0: früher so, so, solche Dinge sind früher so in mich gefahren. Mm. Vor so einen Schreck gekriegt und so eine Schuldgefühle und Abwehr und oh Gott, Überforderung ja. ohne Ende. Oh Gott, ja. Genau. Mhm. Und hat sich da bei dir, also hat sich da was verändert? Und, und was, wie würdest du das beschreiben?
1: Also vor der Diagnose und nach der Diagnose sozusagen oder so einfach über die
0: Jahre? Oder in deinem Weg. Das, ja. Man kann ja auch Wege gehen ohne Diagnose es gibt ja vielleicht auch Menschen, die gar keine offizielle Diagnose hm, haben und trotzdem ihr Chaos irgendwie in den Griff kriegen oder so. Ja. Ähm,
1: also ich bin, ich sag mal so, ich bin jetzt auf meinem Weg mit mir und dem Chaos. Ich bin noch nicht am Ende. <lacht> und also es ist auch noch, ich weiß, dass da auch noch Weg vor mir liegt. Ähm, trotzdem liegt auch schon ganz schön viel Weg hinter mir. Und ähm, das 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 Beispiel, was mir jetzt als erstes einfällt, ist, dass ich zum Beispiel in meinem Studium kein Bein an die Erde bekommen habe. Also mit Scheine sammeln, Unterschriften holen, wissen, was für Kurse ich belegen muss. Ich habe das so oft versucht. Und es war einfach diese krasse Blockade, die ich mir nicht erklären konnte. Ich bin da, ich habe mir auch erst bei Freundinnen Hilfe gesucht, die eigentlich ganz gut damit zurechtkommen. Und ich dann... Ja, ich ich bin, ich habe einfach wirklich kein Bein an die Erde gekriegt. Und irgendwann verliert man ja auch so dann die Lust und die Motivation, dass man, weil man das Gefühl hat, man kommt gar nicht weiter, weil man irgendwie, hat das Gefühl, so ich stehe in meinem vierten, fünften Semester immer noch da, wo ich Ende des ersten Semesters stand, was auf dem Papier. Ich habe natürlich ganz viel gemacht und hm. so, aber genau, und da habe ich ähm, dann. Dann haben meine Eltern mir geholfen. Die haben, Wir haben uns alle zwei Wochen zusammengesetzt, haben mir eine To-Do-Liste gemacht und ähm, eine schaffbare To-Do-Liste. Und dann habe ich immer alle zwei Wochen ich zu meinen Eltern gefahren. Dann haben wir darüber geredet, wie es gelaufen ist und so. Also im Grunde meine Eltern als Accountability Buddies. Meine Mutter hat sich,
0: Voll, toll. Ähm,
1: hat sich äh, in der Zeit auch also da hat mir dann geholfen auch eine Verhaltenstherapie anzufangen bei einer Frau die überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen ist dass ich ADHS haben könnte nur mal so by the way ähm, und das ist das ist zum Beispiel das ist so ein Beispiel ich habe dann ähm, auch innerhalb eigentlich von einem Jahr Thema Hauruck-Aktionen habe ich im Grunde mein komplettes Studium dann abgeschlossen. Ich habe 13 Hausarbeiten oder so geschrieben, habe dann direkt meine Bachelorarbeit danach ähm, geschrieben und war, als ich erstmal wieder so eine gewisse Grundstruktur hatte, als ich wieder Boden unter meinen Füßen gefühlt habe, da konnte ich dann auch losgehen. Als ich eine Richtung hatte, da hat es dann auch funktioniert. Ja.
0: Ja, und du warst, ähm, du warst ja vorher total hilflos und dann hast du ja was ganz konkretes gehabt, was was dich handlungsfähig gemacht hat, deine machbare To-Do-Liste da und natürlich deine, ja, diese Unterstützung, also diese der, das Stichwort Accountability Buddy ist auch im, in meinem Prozess damit. Das ist so wichtig gewesen, dass es das nicht, dass man nicht das alleine machen muss, weil man sich, ich finde, dann fällt man so oft wieder ja. in diese Hilflosigkeit zurück.
1: Also was bei mir definitiv aber auch noch ein wichtiger Punkt war, ist, als ich aufgehört habe zu trinken. Also wenn man wenn man trinkt, wenn man regelmäßig trinkt, wenn man wirkungsorientiert trinkt, wenn man trinkt, um mit Sachen klarzukommen, besser mit den eigenen Gedanken, sich zu sedieren, was wirklich sehr, sehr beliebt ist bei ADHSLN. Und ich, ich fühle sehr, warum man das macht. Das ist halt ein scheinbar quick fix für einen sehr lauten Kopf, den man sich vielleicht auch nicht erklären kann, eine ganze oder ich konnte ihn meinen mir lange nicht erklären, ähm, aber das Leben chaotisiert sich mehr und mehr, weil man dann, weil man die Gefühle, die damit in, in Zusammenhang stehen, die, auch die Gefühle von Hilflosigkeit oder Traurigkeit, dass man das irgendwie nicht hinbekommt die fühlt man ja nicht und das heißt man bearbeitet ja. sie auch nicht und man schaut das nicht genau. was dahinter steckt und man verhindert alle Impulse um die, die aufkommen damit es damit man da, damit umgeht und damit man diese Sachen löst also das und ins und nach und nach wird es halt immer unbändiger sowohl im Kopf weil Alkohol einen Einfluss auf unsere Gehirnchemie hat als auch das ganz Konkrete, ich gehe Sachen an, sortiere irgendwas und so weiter. Und das heißt, das war für mich auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großer Wendepunkt, nachdem sich ähm, viele Sachen auch erstmal einfach auch verbessert haben. Nicht alles, weil da war auch immer noch ADHS, aber ich brauch, ich musste auch erstmal aufhören zu trinken, um überhaupt diese ADHS-Symptomatik in ihrer Klarheit sehen zu können. So.
0: Ja, ja. Total. Das ist bei mir so gewesen, dass ich erstmal mit ganz vielen, mit meinem, ich musste meinen Selbstwert erstmal auf eine bestimmte Ebene bringen und mein Chaos angehen, sogar, bis ich das, oder bis, also zumindest anzufangen. Bis ich gemerkt habe, dass, also ich musste kapieren, dass das, als das Psychische richtig gut schon war, vergleichsweise zu früher, dass da immer noch Chaos ist und Desorganisation. Und dann konnte ich so, habe ich gedacht, ach guck mal, also ich glaube, im Nachhinein, ich hätte es auch anders angehen können, aber ich wusste ja, als ich losgerannt bin, noch nicht von dieser ADHS-Geschichte, also habe ich erst mal weitergemacht auf dieser anderen Ebene und habe da was weggeschaufelt und um das dann freizulegen sozusagen du musst es erstmal ans selbstbild
1: ja man ist so ein bisschen wie so eine Archäologin fürs eigene leben ne ich habe das halt gemacht als also als ich aufgehört habe zu trinken da habe ich das das erste mal gemacht dass ich alle sachen ausgepackt habe so auch aus der vergangenheit warum habe ich getrunken was sind meine glaubenssätze übers trinken was glaube ich was alkohol für mich tut und dann habe ich es irgendwann habe ich das dann gedacht okay ja war jetzt gut aber nochmal mal mache ich das nicht und dann kam die adhs diagnose ich so okay
0: Here we go again. <lacht> also ich habe festgestellt, weil ich habe das so viel gemacht, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich mache das mehr als alles andere, mehr als Hobbys, fast gefühlt mehr als Arbeiten. Um, und dann habe ich gedacht, okay, dann ist das jetzt meine Arbeit. Ich muss das machen, weil ich kam nicht klar. Und ich habe aber auch nicht mehr, ich habe mich früher immer mit Kiffen, äh, statt dann also statt Alkohol, das war meins, weil ich Alkohol nicht gut ab kann. Um, also ganz schnell mir schwindelig wurde und so. Und äh, dann war das so meine, meine Wahl äh, in, in angenehme Leugnung wurden. <lacht> <lacht> genau, also das zu gehen, was du beschrieben hast, damit ich das dann ja. nicht fühlen muss und ähm, zu gehen. Und das hatte ich aber irgendwo, hatte ich schon irgendwas gemacht, dass ich das nicht mehr nicht mehr wollte. Ich wollte das in meinem Leben nicht mehr. Ich habe auch anders gewohnt, so dass das hier auch wahrscheinlich jeder mitgekriegt mm. hätte, wie viel ich das gemacht hätte. Das war mir, das hat auch geholfen. Und dann saß ich aber da mit dem, was da so in mir los war. Und dann war das echt, das war so wie meine Arbeit. Und das mit der Archäologin finde ich einen schönen, schönen Begriff. Und ich muss sagen, dass ich das, dass ich mittlerweile, das ist so wie meine allerliebste Beschäftigung. Also wenn man, also ich denke manchmal, ich brauche ein wichtiges Hobby. Ich brauche <lacht> das ist Klavier lernen oder so. Stricken, ja, irgendwas. Ja. Ah Genau, aber ich muss sagen, dass eigentlich genau das, was ich mache, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, mich mit anderen auszutauschen und immer weiter zu spüren, was macht mein Leben jetzt gerade aus und was ist da los, was ist bei anderen los und wie? was kann ich da noch alles entdecken, das ist eigentlich so meine mittlerweile zu meiner liebsten Beschäftigung geworden, während ich, als ich im Chaos war, auch im inneren Chaos, ne, da, ich habe zwar auch gedacht, dass ich es das gemacht hätte, aber ich glaube, ich bin da eigentlich work work ganz viel weggerannt. Ja. Ja. Ähm, wie, ich fange
1: mal kurz an, ich bin ja immer total neugierig, wie Leute ihr Leben so strukturieren und gerade Haushalt, das ist für mich so ein ganz großes hm. Ding. Also ja. ich bin weil Haushalt ist wirklich pure maintenance, ne? Also das ist geht nicht darum, es, es nimmt, nimmt kein genau, Ende. Ja, wenn es ein Ende nehmen würde, wäre man ist. tot. Also, ne, oder ausgezogen oder keine Ahnung, ja? Also, das heißt, die Wohnung ist in einem beständigen Zustand, der der des bearbeitet werden müssen. Und das ist wirklich für mich eine der Hauptbelastung, also wo ich merke, da steht mir das ADHS-Haben am meisten im Weg. Oder das ist so der Bereich, wo ich noch so echt was ändern möchte. Was, hast du so spezielle Strategien oder, also ich habe jetzt auch letztens angefangen, so ein bisschen umzustrukturieren und mir darüber Gedanken zu machen, kann ich auch gerne gleich ein bisschen erzählen, aber ich wollte erst mal hören,
0: was du so machst. Also, ich habe mich da, ich frage mich das ja auch viel, was jetzt eigentlich mein Leben gut macht. Und in meinem Fall, also ich weiß, dass ich immer so Wege hat, wo ich sage, das muss ich jetzt. Wenn ich das in meiner Wohnung mache, dann wird es besser. Wenn ich erstmal die Struktur habe, wenn ich die Routine habe, wenn ich das ausgemistet habe, dann. Und das war alles super wichtig, denn ich, also was ich immer empfehlen kann, ist mit diesen Impulsen mitzugehen. Und das auch vielleicht, dann, dann glaube ich das halt und dann schmeiße ich vielleicht ein bisschen zu viel raus, kann mal passieren, aber ähm, dann ist es dann, das ist ein Teil dieses Prozesses, sich mit sich auseinanderzusetzen und was brauche ich im Leben und wie kann ich das für mich gestalten, was, was brauche ich für Strukturen und so weiter. Also für mich ist es das Allerwichtigste gewesen, das einfach zu machen. Das kann
1: ich. Da, da, damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
0: <lacht> einfach zu machen. <lacht> <Das>? <lacht> also ich habe, ich hab so eine, ich hab, was, was mir nie geholfen hat, war ähm, ein Buch, wo drin steht, wie ich aufräumen soll und okay. wie ich mein Haus ja. führen soll. Ist auch immer noch so. Was ich irgendwie gut finde, also was mir geholfen hat, war diese Reihenfolge auszumisten von Marie Kondo oder so. Ne, fange an mit Sachen, die so, die dir nicht ganz so nah am Herzen sind und arbeite dich so langsam vor. Sowas finde ich irgendwie, fand ich hilfreich. Ähm, was bei mir einfach, was, wie ich das gemacht habe, ist, dass ich das starke, starke Bedürfnis hatte, mich nicht mehr so elend zu fühlen in meinem Dasein, nicht mehr meine Wohnung als Gegnerin zu empfinden, mhm. ähm, äh, mich nicht mehr ständig in die Isolation zu treiben, weil ich ja, konnte ja, ja nichts machen, ich musste ja immer aufräumen.
1: Es kann auch keiner vorbeikommen.
0: Kann genau das Nächste, das, das, ähm, diese Möglichkeit zu haben, dass jemand mal, dass man mal sagt: Wagst du mal bei mir vorbeikommen, komm doch mal rum oder so. Ich bin eigentlich mega gesellig, aber so wie mein Zuhause war, konnte ich das nicht leben. Als ich in der Beziehung war, ging das noch, weil dann war ja noch jemand anders da und dann haben wir das so zusammen mehr, ja, so einigermaßen so aufrecht gehalten, dass da zumindest Leute kommen konnten ich kann gar nicht, also ich habe mich ja damals eben tatsächlich auf den Weg gemacht, weil ich die Beziehung retten wollte und dann konnte ich auch gar nicht mehr so richtig aufhören. Vielleicht ist es auch das, ne? Und ich habe einfach, ich bin all meinen Impulsen gefolgt und ich bin auch in falsche Richtung gerannt und habe einfach, ich habe diese ADHS, ohne es zu wissen, ähm, Hyperfixierung auf dieses Thema genutzt, um, so wie du, ne? sagst, Ich habe dann in einem Jahr alles durchgeschrieben oder so, also das, ich hatte plötzlich, ich habe, das war mein das war meine, meine Lebensaufgabe in der Zeit. Also zusätzlich noch zu anderen Sachen. da hatte ich, glaube ich, ein Beziehungskram mm. natürlich irgendwie und auch beruflich. also waren, Aber ähm, was war für mich ganz, ganz wichtig, das hinzukriegen? Und also, das ist das überhaupt erstmal, um, also, dass ich das Gefühl habe, dass aus, eine, aus einer Wohnung, die meine Gegnerin ist, eine ist, in der ich wohnen kann. Das war immer so mein, ich möchte mich hier wohlfühlen können und ähm, ich habe dann ein bisschen was gelernt über typische ADHS, äh, dann genau, dann kam mir die ADHS mit zu, dass ich dachte, oh guck's vielleicht doch mal da, vielleicht findest du da Antworten und so, was so typische Probleme sind, dass wir ähm, dass, na klar, dass Sachen keinen Platz haben, dass aber es auch zu kompliziert ist, vielleicht wenn Sachen in Schachteln oder Schubladen sind, die wir erst auf- und zu machen müssen. Also wenn man so viele Wege, furchtbar. schrecklich anstrengende Sachen machen muss, wie eine Schranktür auf, bevor ich was reinhängen kann. Ich habe jetzt einen Kleiderschrank. Ich habe Mein Kleiderschrank hat eine Seite, ich habe einen wunderschönen alten Holzbauernschrank, so einen dunklen irgendwie. Und die linke Tür, die ist zu. Da sind so die Winterjacken oder jetzt in diesem Fall nicht, die Sommersachen vielleicht, Jacken, also irgendwas, was ich nicht brauche. Und die rechte Tür habe ich rausgebaut. Und da kann ich einfach so reingreifen. Und ich war so stolz, als ich das entschlossen habe. Aber solche Sachen muss man sich ja erstmal trauen zu machen, dass man sagt, also weil mein Kleiderschrank und mein Bett sind in meinem Wohnzimmer, weil ich hatte die Wahl, entweder in diesem schmalen Raum, in dem ich jetzt sitze, zu schlafen oder hier mein Arbeitszimmer zu haben. Und dann habe ich mich entschlossen das Wohnzimmer als Wohnschlafzimmer zu gestalten und, ähm, und dass ich das dann so haben darf, aber so solche Sachen musste ich erstmal lernen und ähm, auch dass wir Sachen nicht mehr manchmal nicht mehr erinnern, wenn sie einfach weggeräumt sind, dieses aus den Augen, aus dem Sinn und so. Also das habe ich, ich habe so ein paar und dann, so, so ein paar Sachen darüber gelernt, die mir immer wieder passieren, wenn ich äh, während ich lebe, die überhaupt Chaos erst, die Chaos erst machen. Und dann habe ich angefangen, und das war das Erste, was man ja machen muss, ist erstmal Ordnung schaffen. So Und ähm, dann habe ich festgestellt, ich kriege das alleine nicht hin. Ich habe nur gekämpft, gekämpft, gekämpft. Das hörte nicht auf und ich habe mich immer noch so schlecht gefühlt. Und ähm, das hat auch viel dazu beigetragen, dass ich halt eben durch diese Isolation immer wieder in so depressive Verstimmungen gefallen bin, wo es dann hier noch schlimmer war. Ich habe dann mich allerdings dann auch einfach mal bewusst da reinfallen lassen. gesagt, wie wäre das, wenn jetzt das so da sein dürfte, wie es ist? Und bin voll in meine Löcher gegangen. Aber weil ich mich nicht dagegen gewehrt habe, fühlte es sich anders an. Also es war so richtig so, sie dürfen jetzt sein. Und das war schön, so mit mir zu sein, dass ich so sein durfte, dass ich mich so fühlen durfte, dass ich auch denn, dass das für mich dann mal okay war, dass ich, keine Ahnung, dass das Bett jetzt nicht bezogen war, in dem ich gelegen habe. Oder so. Ja. und Oder, dass ich kaum was schaffe, außer mich mal irgendwie äh, das, mal basic Nahrungsaufnahme und zur Toilette zu gehen und ansonsten habe ich irgendwie Netflix geguckt oder so. Ähm, und dann habe ich irgendwann jemanden gefunden, der Zeit und Lust hatte, mir zu helfen. Wir haben das so ein bisschen auf so eine Gegen... Ich hatte dann schon so andere Methoden gelernt und dann haben wir so ein bisschen quasi getauscht mit Dienstleistungen. Und der hat mit mir ausgemistet. Vier, fünf Monate lang, glaube ich, weiß
1: nicht. Immer so einmal, zweimal die Woche oder so? Oder also ihr habt ja wahrscheinlich nicht
0: vier Monate am Stück 24-7 äh, Wohnung aufgeräumt. Das war jetzt 2019 auf 20. Nein, nicht 20, nein, nein, Immer Also ein- oder zweimal die Woche. Und auch nicht zu lange, nach zwei Stunden, glaube ich, war ich meistens völlig durch. Das ist emotional ganz schön aufreibend gewesen. Ja. Yeah. Und das war super interessant, weil manchmal hatten wir dann eine Stelle in meiner Wohnung ordentlich und ich habe das nicht ausgehalten. Und dann habe ich mich dahingestellt und musste die erstmal so wahrnehmen. Und es war für mich ganz schwer, dass die jetzt so ordentlich war. Krass, ja. Und, äh, und er hat aber auch eben so ein paar Ideen gehabt, wie ich aufräumen kann. Also so eine, erstmal alles vom Tisch runter und dann hast du einen Haufen und mit dem machst du dann da was. Und das Spannende war, dass er mir aber nicht sagen durfte, was ich aufräumen wollte soll und so, sondern ich habe das alles bestimmt. Und sobald er mir einen Tipp gegeben hat, den ich nicht hören wollte, habe ich gesagt, stopp. Also wie, eigentlich habe ich mir selbst einen Coach geschaffen, ohne das zu wissen, weil das ist das, was Coaches machen. Die sagen ja nicht, mach mal dies, mach mal das. Also es ist eigentlich nicht das mhm. Grundverständnis von Coaching. Das Grundverständnis von Coaching ist, du führst den Prozess als Klientin und, ähm, und ich stelle Fragen. Um dich in deinem Prozess zu unterstützen. Aber ich sage dir nicht, was du tun sollst, wann du das tun sollst. Und so. Wenn Ich habe eine Idee, wenn, wenn du die hören willst, kann ich sie teilen. Aber du kannst völlig frei damit machen, was du willst. Und Sobald ich bei ihm das Gefühl hatte, dass da irgendwie das er fand, dass ich was Bestimmtes aufräumen musste, habe ich so, ein, so, so eine Gegenwehr in mir wahrgenommen und habe die auch gleich geäußert und dann haben wir das gemacht, was ich gemacht habe. Und dann hatten wir kurz vor Lockdown, vom ersten, meine Wohnung schön, weil wir auch kurz vor dem Lockdown hier In unserem Haus so ein Running Dinner machen wollten, weißt du, wo du so eine Speise, eine Mahlzeit ah. von Hauptspeise, Vorspeise so in jeder anderen Wohnung machst. Das yeah. gibt es sonst so in, in der Stadt oder so. Und dann, dann, scheiße, ich, und dann hatte ich auch noch den Hauptgang, das heißt, ich musste kochen, das ist ja auch schrecklich gewesen. Ich <lacht> musste überlegen, was ich musste, das einkaufen, war und äh, so. Und ich hatte Gäste und dann haben wir das genau bis dahin geschafft. Also, es war eine Ziel, also, ich hatte ein Ziel, zeitliches. Mhm. Sehr gut. Und äh, gut, dann kam, dann kam. Äh, ja, nein, aber dann hatte ich plötzlich ein schönes Zuhause, nachdem ich schon anderthalb Jahre in dieser Wohnung gewohnt hatte in Lüneburg und hier eigentlich einfach nur alles äh, war. Und, ähm, und ich das nicht hinkriegte, daraus ein Zuhause zu machen. Was die ganze Zeit auch reingespielt hat, war Haushaltsführung. Das hast du ja auch gesagt, ein Haushalt zu führen, dieses Regelmäßige. Und was ich. Was ich ganz viel gemacht habe, ich habe mich, also zum was für mich das Allerwichtigste war, war immer wieder, mich mit meinen eigenen Ansprüchen auseinanderzusetzen. Weil, ähm, und ich mache das, meine Methode, mein Ansatz ist entweder reines Coaching oder The Work of Byron Katie, womit ich arbeite, dass ich mir meine stressigen Gedanken immer wieder interessiert angucke zu irgendeinem Thema. Wie ist meine Welt mit diesen Gedanken? Wie ist sie ohne diese Gedanken? Und was gibt es auch noch für andere Gedanken? So ungefähr so, das ist jetzt sehr... Ähm, mhm. Und das führt zu so einer... Führt dazu, dass man nicht mehr all den Stress so glaubt, den man so mhm. erlebt und dadurch andere Gedanken hat. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach Schritt für Schritt den Haus, die Art der Haushaltsführung mir erlaubt habe, die zu mir passt und nicht die, die ich dachte, die sein muss. Ich weiß nicht, jetzt habe ich ganz lange gesprochen. Frage ist, ob du damit mehr anfangen kannst und ob es das irgendwie so ein bisschen überhaupt beantwortet, was du wissen wolltest.
1: Ja, also der ich finde einfach, also dein letzter Punkt, den finde ich so, so wichtig, diese, dass man sich selbst ein Lebensumfeld schafft, das einem selbst entspricht ja. und nicht der Idee davon, was Et, dass es eigentlich ja einfach sein müsste zum Beispiel. Das ist ja auch sowas, dass ich mir, ich habe mir auch so oft Sachen im Grunde selbst verboten oder mir auch verboten, überhaupt in die Richtung zu denken, weil ich der Meinung war, das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Mhm. Es war aber ein Problem. Mhm. Und dieses, eigentlich sollte es doch ganz leicht sein. Ja. Und das merke ich immer wieder. Ich komme da, ich bin da auch, also passiert mir auch immer noch immer wieder, dass ich dann, ich merke das auch richtig körperlich, dass ich auf der einen Seite sage, ja, es ist eigentlich ganz leicht. Und dann merke ich richtig, dann siehst du jetzt schon, dann ziehen sich meine Schultern so hoch mhm. und mein Kopf legt sich so schief und ich bin so mhm. verspannt. Mhm. Und alleine diese Merkmale, diese somatischen Erfahrungen in meinem Körper zeigen ja schon, dass es überhaupt nicht einfach ist, dass es eine riesige Hürde ist. Und man kann Probleme halt nicht angehen, wenn man sich nicht eingesteht, dass sie Probleme sind. Ja. Und das, was ein Problem ist, das entscheidet man selber und ja. nicht die, eine theoretische, andere können das aber.
0: Ja, und? So, und und. wenn es ist schon okay, wenn das ein Problem ist, ich bin trotzdem schlau und kann ganz viele andere tolle Sachen. Also das war für mich so wichtig, ne? Mhm. Dieses, dass das, das sowohl, wenn ich ein Problem irgendwo habe, ist es halt, ist es nicht problematisch für mich oder für meinen, für meinen Wert als Mensch. Ja. Das, sind, ich fand, und, das fand ich so schwer. Also, ich fand es so schwer, mir das einzugestehen, dass ich das wirklich nicht kann. Ja, weil quasi, es kann ja wohl nicht sein, dass ich das nicht kann. Ich kann doch so viele andere Sachen. Wieso kriege ich das nicht hin? Ja. Mhm.
1: Genau. Und die, dieser, also. Zum Beispiel für mich ein wichtiger Punkt war, mir einzugestehen, dass man mir mit Stauraum nicht trauen kann. Mhm. Also  diese diese Objektpermanenz, also das ja, kennt man ja. ja so von kleinen Kindern, die, ja. äh, wenn sie die Mama nicht mehr sehen, dann heißt es, dass die Mama komplett weg ist genau, oder dass sie nicht das mehr existiert. Das ist,
0: ja eigentlich, das ist ja der eigentliche Begriff von Objektpermanenz. Ja, genau, ist immer, genau, ist das ist genau, das, das Eigentliche. Die nicht mehr, so. Also die, die das auch vergessen, dass, jemand, dass es existiert komplett. ja genau.
1: genau, und das ist ja aber schon, für mich ist es auf jeden Fall schon immer wieder auch so ein Ding, dass ich habe irgendwo eine Kiste, Guck da rein. Also, ich, ich vergesse einfach komplett, was da drin ist und warum ich das brauche. Und, ähm, und das mir einzugestehen. Und ja. das gab, also das war in Bezug auf Kleidung, war das auf jeden Fall auch so. Ich habe jetzt so eine Kleiderstange, die einfach von der Decke hängt, wo alle meine Klamotten dranhängen. Ja. Und halt offene Kisten zum Beispiel. Mhm. Und für jede Sache habe ich eine Kiste. Und das ist. Es ist eigentlich so simpel und zwar das, was du vorhin schon gesagt hast, dass Sachen einen Platz haben, das habe ich jetzt auch in meiner Küche gemacht, dass ich mir wirklich, ich stand da wirklich und habe überlegt, okay, ohne Scheiß, ich stand da Ewigkeiten mit einem, ich habe einen Eierbecher, welche fucking Kategorie <lacht> ist ein Eierbecher? Ich habe eine Freundin von mir geschrieben, die auch ADHS hat und die ähm, aber super äh, strukturiert, also die halt diese Struktur ganz dolle auch für sich mhm. selber etabliert hat, habe ich hab geschrieben. Ich sag mal, das ist was für eine Kategorie ist ein Eierbecher? Ist das eine Dann haben wir so zusammen. Genau, ist es also, ich habe halt die verschiedenen ich habe einmal Schüsseln ja, und oh. ich habe Teller und ja. ich habe Funktionsschüsseln. Oh. Funktionsschüsseln sind Schüsseln, aus denen ich nicht esse sondern hm. in denen ich zum Beispiel Salat mache oder die aus Metall sind oder ja. so. Ja. Das sind zwei Kategorien und mhm. die stehen an unterschiedlichen Stellen, mhm. weil ich die natürlich zu unterschiedlichen Zeiten brauche. Mhm. Letztendlich habe ich eine, eine Mini-Kategorie gemacht, die heißt Ei mhm. und sie ist direkt neben den Funktionsschüsseln. Mhm. Ähm, aber es hat eine ganze Weile gedauert und ich brauchte das, dass ich auch Für alles Etiketten mache. Also, weil ich ähm, erst mit dem Aufschreiben und dem Dahinkleben diesen designierten Ort hatte und dann erst überhaupt was Reales, womit ich dann arbeiten konnte. Ich habe ganz viele Sachen dann auch nochmal umgeklebt oder umgestellt oder so. Aber dadurch, dass es das sozusagen erstmal, okay, das hier ist jetzt der Ort für die Gläser, meinetwegen.
0: Hm. Ähm,
1: und dann stelle ich fest, nee, Moment, aber eigentlich, wenn ich morgens hier stehe und mir und dann will ich ein Glas, dann will ich nicht erst in die andere Richtung laufen, sondern dann will ich das direkt greifbar haben, aber dann passen jetzt die Tassen da nicht, also so, ne? Ja. Und
0: das, ähm, das ist total hilfreich. Ja, ich finde das super, dass du das nochmal mit den Etiketten sagst, weil mir das auch auffällt, dass manche Leute das richtig gut finden und andere nicht. Und, das, und diese Erlaubnis, die, das zu machen, was man glaubt, was einem hilft und mhm. was einem irgendwie weiterbringt. Dass man nicht sagt, ich kann ja jetzt nicht überall Etiketten dran machen. Das sieht ein bisschen aus, als ob ich
1: Deutsch lerne, so Vokabeln lerne. Genau, so. genau. Früher auf Englisch so, Das ist the sugar.
0: Ja, das hat auch voll Spaß gemacht. Und wie du einem überhaupt erst diese Richtung zu geben, diesen Platz da, diesen designated spot dafür, um, sich auszusuchen, das finde ich total super. Während jetzt zum Beispiel bei mir der Gedanke, das wäre dann eher, euch oh, muss Etiketten machen, weil das ist ja super oder so, das ist für mhm. mich nicht gut. Und mhm. das finde ich ganz, das ist dieses, dieser hochindividuelle Prozess, darum finde ich es immer schwierig, wenn Leute, die, die irgendwie professionell sich mit ALIAS beschäftigen, sagen, du musst dies machen und dann wird es besser. Mhm. Ja. Ja, das, beim Müssen das, geht ja schon mal gar nicht. Da ist ja geht schon, schon beim Müssen, oder, oder schon wenn, mal du das machst, wenn Oder wenn du dieses, genau das machst, dann sage ich dir, garantiere ich dir, wird es besser. Und äh, das, das, ist, das läuft. Menschen sind so unterschiedlich. Und AdS ist so unterschiedlich. Und also so, so funktioniert das nicht so richtig. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich das zwar mit diesen Plätzen habe, aber ich habe auch ganz viele Sachen, die keinen Platz haben. Mhm. Und es ist aber ein riesiger Unterschied wie ich mein Chaos wahrnehme, wenn das wieder eintritt im Vergleich zu früher. Ich habe erstens mal eine andere Grundordnung, die habe ich mir geschaffen. Mhm. Und ich habe ja immer noch zwei Stunden die Woche, wo jemand kommt. Und wenn ich könnte, also, also es könnte sein, dass ich sogar nochmal, dass ich will, dass die Person nochmal kommt. Denn je mehr jemand mir das abnimmt, was mir schwerfällt, desto mehr kann ich die Sachen machen, die, die ich gut kann. Mhm. Und es ähm, und fühlt sich so viel besser an, so zu leben. Ja. Und, ähm, und wenn, wenn man das jetzt sagt, es geht irgendwie finanziell überhaupt gar nicht, dass man sich Hilfe holt. Also, genau, also wir haben ja einmal auch irgendwie so dieses, dieses Tauschgeschäft sozusagen, dass man sagt, wenn, wenn du mir da hilfst, helfe ich dir dort. Und ähm, wenn ich den jetzt nicht hätte, dann, ähm, dann würde ich meine Ansprüche noch mehr runterschrauben, sozusagen. Und ähm, was Das was ist eben das, was wirklich hilft, seit ich nicht mehr hilflos bin mit meinem Haushalt. Seitdem kann ich Chaos-Ecken ertragen. Vorher mhm. haben die mich zugeklebt und an mir gezogen und gezerrt. Und was selbst
1: wenn man keine Person hat, die das ähm, quasi professionell oder semiprofessionell mhm. kann, ist es ja auch gut, wenn man jemanden hat, also eine Person, der man genug vertraut, wo man sich nicht ja. irgendwie komisch bewertet fühlt, da hilft es mhm. natürlich. Ähm, also ich finde, das ist eine ganz, ganz große, tolle Qualität, die ich ganz, ganz oft bei ADHSlerInnen sehe, dass sie wirklich nicht judgy sind, weil sie einfach, sie, weil man weiß, wie es ist, an scheinbaren Banalitäten zu scheitern. Und deswegen im Grunde, also ja, was immer dein Problem ist, ich bin sicher, ich hatte schon ein Problem, das alberner Klang. So. Ja, und, ja. Ähm, das, und das und es war trotzdem real und es war trotzdem ja. wichtig und ich musste da mhm. trotzdem dran arbeiten. Mhm. Ähm, deswegen kann man, also wenn man sich irgendwie so ein bisschen vernetzt oder im Freundeskreis einfach Leute ja. hat, die müssen ja nicht ADHS da, haben, ne? So, die einfach dabei sind. So.
0: Ja, also wenn erstmal, wenn, das manche Leute trauen sich nicht oder haben niemanden im privaten Umfeld. Wenn du da jemanden hast, dann ja, holen und äh, mit denen was machen. Was mir aber auch total hilft, wenn ich mit auch meinem Bürokram oder mit meinem Aufräumen nicht alleine klarkomme, dass ich äh, Mitglied bin in so einer Community, wo man sich auf Zoom regelmäßig trifft, um gemeinsam mhm. dann eine Stunde Zeit zu haben, um was zu arbeiten. Und ähm, da gibt es ja äh, verschiedene Sachen, es gibt ähm, ja auch in Deutschland, ähm, wie, heißt, wie heißen die, die das auf diesem Discord-Server machen? Ähm, ADHS-Stammtisch, das
1: ist die Mileva, da kann ja. ich den Link, ich geb, oder ich gebe dir den Instagram-Namen nochmal, man braucht da eine Einladung. Ja, ich, ähm, ist ja nur für Frauen und äh, Queer und Non-Binary ja. also Sozusagen Flintler oder so. Genau, also alle Menschen, die nicht Männer sind, ja. ähm, Cis-Männer sind, ja. äh, genau, dann braucht man eine Einladung und da ähm, tauschen sich ganz viele Leute aus, genau, würde ich denken. Genau, machen. also
0: das wäre eine ne Frage, ob, also das wollte ich nämlich wissen, ob man da, also wie offen das ist für Menschen, die da Interesse dran haben. Und ich bin äh, Mitglied in der ähm, ADHD-Actually-Community. Es ist eine, mm. ich habe den Namen vergessen, die kommt, glaube ich, aus Perth in Australien. Und es gibt, es ist sozusagen also 24 Stunden, also den ganzen Tag lang, alle zwei Stunden, äh, jetzt gerade ist es immer 9 Uhr und 11 Uhr, in der Sommerzeit immer 10 Uhr, 12 Uhr, also so immer mm. ähm, äh, in unserer Sommerzeit und Winterzeit wo sich so ein Zoom-Meeting öffnet. Geil. Und ähm, dann wird kurz vorher gesagt, hier, macht das so und so und so. Und um zehn nach geht es dann, geht's dann richtig los. Und dann werden alle, gehen alle in Breakout-Sessions und dann wird gearbeitet. Und wenn, manchmal ist danach noch Zeit, sich auszutauschen oder man geht dann einfach oder man arbeitet dann weiter. Und ähm, der das Problem bei diesen Sachen ist, dass man natürlich, das muss man auch nutzen. Also zwischendurch <lacht> vergesse ich, dass ich das ja habe yeah, als Option. Yeah, yeah. Dann sitze ich da mhm. und denke, oh, ich kriege mich hier irgendwie gar nicht motiviert. Und dann ähm, finde ich ja. auch meistens mittlerweile irgendwas, wie ich mich motiviere. Und dann sitze ich abends auf dem Sofa und denke, aber du hast ja eigentlich auch das. Also das ähm, finde ich super hilfreich auch, also für regelmäßige Sachen, für Haushalt, für selbstständige Arbeit, Steuer, so alles Mögliche. Was bei
1: mir noch so, ein, so eine kleine ähm, Aha-Leuchte über meinem Kopf angemacht hat für das Strukturieren der Wohnung war sich einfach mal anzugucken, wo denn die Sachen lagern. Also wo tue ich die Sachen denn hin normalerweise? Wo sammelt sich, wo sammeln ja. sich die Socken? Genau. Wo sammeln sich genau. denn ähm, die Papiere? Oder wo tue ich denn normalerweise meine Post hin? Und dann klemme ich die hinter so ein, weiß ich nicht, klemme ich die, habe ich die vorher immer hinter so einen Bilderrahmen geklemmt oder so meine Briefe? Und dann hänge ich da drunter halt einen Korb. Ja. in den ich die dann reintun kann. Also Voll cool, das dass ist man so ein bisschen
0: so, was du, Genau. Was du beschreibst, ist ja eigentlich, wenn Leute sich eine Routine aufbauen sollen, dass sie das so an irgendwas packen, was sie eh schon tun. Mhm. Und du hast es damit auch gemacht. Du hast jetzt genau. sozusagen... Dass du, den, du hast einen Ort gesucht, in dem du das an den Ort packst, wo du es eh schon dran... Also dass du das da dran in die Nähe machst oder so. Das ist ja das ist sehr schlau von dir. Bist du da ganz ja. alleine drauf gekommen? Ähm, ich Nee, ich habe den
1: Tipp von ein von der YouTuber, von der ADHD-YouTuberin yeah. äh, How to ADHD. How to ADHD, ja, ich finde die, mm. die ist klasse. Und die ja, hat klasse. das erzählt, dass sie das mit ihrer damaligen Mitbewohnerin gemacht hat, dass sie immer geguckt haben, ähm, wenn sie etwas machen wollten und sie es dann nicht gemacht haben. Was stand ihnen im Weg? Also sagen wir, sie wollten sich eigentlich, sie hat, sind aufgestanden vom Sofa, wollten sich was zu essen kochen, aber es gab keine Töpfe mehr, weil alle unabgewaschen waren oder so. Und so sind sie, so haben sie das im Grunde jede Woche, haben sie sich zusammengesetzt und haben diese Sachen gesammelt, also immer zwischendrin aufgeschrieben und so wertfrei, also jetzt nicht im Sinne von, ich konnte nicht, weil du die Töpfe nicht abgewaschen hast, sondern einfach nur so, dass ähm, sozusagen, auf dem Weg zum Kochen, das hat mich dann gehindert oder so. Und ähm, das fand, das habe ich dann, vielleicht hat sie das andere auch, Es ist ja so eine Art davon irgendwie, von dem, was ich gerade erzählt mhm. habe. Ne? Also
0: ähm, zu gucken. Also ja, zu gucken, ja. was passiert mir immer wieder. Also genau. das ist bei mir, oder was, was mache ich immer wieder? Das ist auch, auch so ähm, mein, mein Weg gewesen, an mein Chaos ranzukommen. Also, was passiert mir immer wieder? Was, was mhm. mache ich immer wieder? Ähm, und das habe ich entweder notiert oder mir sehr bewusst überlegt, obwohl das Notieren einmal ein bisschen sicherer ist. Ähm, und dann kann man von dort ausgehen, nämlich überlegen, was man, wie man damit umgehen möchte. Ja, genau. Genau. Also, und ich habe auch, um damit
1: das funktioniert, damit ich überhaupt auch Platz habe, solche Sachen einzurichten. Also ich habe zum Beispiel jetzt direkt vor meinem Badezimmer habe ich auch wieder einen Korb. Ich habe jetzt sehr viele Körbe und Kisten irgendwie, ähm, wo zum Beispiel alle meine Medikamente drin sind. Und das ist, es ist life-changing. Und es klingt so ja. absurd, dass das jetzt mein Leben irgendwie groß verändert hat. Oder ein anderer Punkt Findest ist total Mülleimer. Klar. Ja. Mülleimer. Das yeah. war, das hat mein Leben verändert, in yeah. jedem Raum einen Mülleimer zu haben und in der Küche feste Plätze für den Müll zu haben. Das hat mein Leben verändert. Und es hat so ewig
0: gedauert, bis ich es umgesetzt habe. Ja, genau. Weil das das, das finde ich das Spannende. Und ich, das, glaube ich, ist so, wie so ein bisschen so ein ADHS-Trade. Dieses so lange, obwohl wir bei manchen Sachen geniale Lösungen haben hm. und so problemlöse hm. Superkräfte haben, aber in anderen Sachen Jahrzehnte auf irgendwas nicht kommen, Alter, was eigentlich so einfach wäre. Bis ich
1: Mülleimer gefunden habe, die mir gefallen, ne? Ich ja. habe dann irgendwann mal habe ich Mülleimer im Internet bestellt, weil ich dachte, es kann nicht sich sein, ja. das muss jetzt es muss ein Ende haben. Ich kam mir ja. so albern vor mir jetzt einen Mülleimer ja. im Internet zu bestellen. So, ja. habe ich mir einen Mülleimer im Internet bestellt. War ich nicht da, als der kam, wurde der zur Post geliefert, habe ich es nicht geschafft, ihn von der Post abzuholen, Nein. wurde er wieder zurückgeschickt. Und ich dachte Nein. mir so, oh Gott, Leute, was
0: ist los? <lacht> ja. Ja. Ja, das, äh, könnte ich, das könnte ich das alles so also was ich, was ich, <lacht> was ich äh, da interessant weil ich habe ja echt zwei Fragen so weil meine Gefahr ist mit Mülleimern überall und darum ist bei mir genau die Lösung gewesen witzigerweise sie nicht überall zu haben ah. ist, weil ich es hasse Müll wegzubringen und äh, das ist für mich voll, voll die Strafe und es tut körperlich weh Mülleimer zu leeren so. also mittlerweile geht es viel viel besser weil mhm. ich aber eben viele Aufgaben, also es ist nicht mehr so, dass ich eine Aufgabe sehe und da dann an alle anderen Aufgaben denke und so verzweifle in meinem Haushalt. Das ist ja das, was mir früher auch so viel passiert ist. Mhm. Du, du siehst ja eine Unordnung und denkst an all die Arbeit, die sonst noch zu tun ist oder so. Mhm. Und äh, seit ich das, und irgendwie habe ich jetzt festgestellt, dass es auch gar nicht so lange dauert, meinen Müll rauszubringen. Hab ich jetzt also. Aber ich habe <lacht> dann, ne? ich habe eigentlich fast alles nur in der Küche. Mhm. Und, äh, für mich war das das witzigerweise voll gut. Ach
1: krass, weil siehst ja. du, bei mir ist nämlich der Punkt, ich, ich nehme irgendwas, trage es in irgendeinen Raum, packe das meinetwegen aus oder ne, irgendwas, irgendein Teil von diesem Objekt ist dann Müll und dann tue ich es halt auf den Tisch oder ja, auf die Fensterbank dann da. und dann bleibt ja. das da. Wenn ich Weil ich den Weg von da bis zur ja. Küche halt einfach nicht mache. Und, aber was vielleicht, mh, dieser Punkt ist, glaube ich, auch wichtig, es ist die moralische Verpflichtung, bestimmte Dinge, die gefühlte moralische Verpflichtung, bestimmte Dinge immer gut und richtig zu machen, zum Beispiel mhm. Mülltrennung oder ja, ähm, nichts vergammeln ist, ja. zu lassen und Nachhaltigkeit ja, und so. Ja. Und das ist auch was, und das fällt mir immer noch richtig, richtig schwer, aber ähm, ich lege hiermit das Geständnis ab, dass ich manchmal meinen Müll nicht richtig trenne, sondern Sachen in den Restmüll tue, damit ich es einfach loswerden kann, indem ich es in, in die ist, Tonne werfe.
0: Ja, ja das, das finde ich schön, dass du das sagst, weil das ist ein ganz wichtiger, weil ich habe einen riesen Anspruch immer an mich gehabt. Mm. Also ich wollte am besten äh, ohne Müll leben. Ich wollte ähm, ähm, Ich, oh ja, ich habe auch mal Plastik frei. Ja, Plastik frei. <lacht> ähm, äh, nie irgendwas Unnötiges in mein Haus holen. Ich dachte, das wäre erstens die Lösung für mein Chaos und außerdem wollte ich, hatte ich diese Ansprüche, weil mir Umweltschutz wichtig ist mm. und, und so. Ähm, und da zu merken... Das fördert aber mein Chaos eher, wenn ich diese Ansprüche an denen so festhalte. Oder allein, was für, was für Behälter habe ich? Die, die man, durch die man durchgucken kann, die sind aus Plastik. Aber da diesen, diesen Mittelweg für mich zu finden, zu sagen, okay, ich, ich, ich mache Zugeständnisse, das geht ein bisschen gegen das, was mir eigentlich wichtig ist, aber dafür wird mein Leben leichter. Ich werde dadurch auch achtsamer und besser und kann dadurch weniger Chaos in meine andere Welt tragen und bin deshalb dort eigentlich viel besser mit der Umwelt. Dann kann ich zum Beispiel, bin ich da nicht so gestresst und lasse mein Auto die ganze Zeit stehen, weil ich viel mehr Zeit habe, Sachen anders zu koordinieren oder so. Und ähm, das war für mich ganz, ganz wichtig. Also das sind diese Selbstansprüche, nicht nur an die eigene Ordnung, sondern auch an, an irgendwelche anderen Sachen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, die, die einem da das ganz schön schwer machen kann, wenn man wenn man die nicht pragmatisch denkt dabei so ja genau und es ist ich finde auch selbst
1: wenn man nicht ordentlich recycelt und das nicht dazu führt dass man das Auto stehen lässt ist es ja. völlig in Ordnung <lacht> Also, ne, sozusagen, man muss gar nicht, man muss gar nicht diesen Ablasshandel oder dieses Aufwiegen quasi nee, machen. Nein, das habe ich
0: gar nicht so gemacht. Ne? Also ich nee, nee, so habe ich das gestellt, auch nicht verstanden. Ich ja. wollte nur sozusagen
1: das nochmal, dass man jetzt, also weil ich, ich kenne ja mich, also bei mir wäre dann sofort losgegangen. Oh je. Ah, okay, ja. also okay, jetzt darf ich mir das erlauben, nee, so das falsch das zu nicht. machen, damit nein. ich das später. Ich weiß, oh dass du das so nicht meinst. Ich wollte es nur noch mal sagen.
0: <lacht> damit jetzt hier keiner ja. denkt. Ja, stimmt, das ist so spannend, ja. weil wenn, wenn wenn man eine Geschichte von sich erzählt, die vielleicht eine Erfolgsgeschichte ist, kann das bei jemand anders wieder Druck auslösen, ne? Ja. ja. Weil die, weil man wieder sein eigenes Ding damit macht. Oh Gott, dann muss ich jetzt anders <lacht> mhm. Ja, das ist äh, ja nein nee, kein Ablasshandel betreiben. <lacht> und es ist halt, also, ja, für
1: mich, mir hilft es immer auch ein bisschen, gerade was diese Punkte so Nachhaltigkeit und sowas angeht, schon auch so zu überlegen, okay, ich sitze nicht an den größten Hebeln. Ich will nicht sagen, dass alles, was ich mache, egal ist, aber an den Stellen, an denen die, es gibt andere Stellen, an denen wirklich große Hebel bewegt werden müssen. Und es ist auch okay, wenn ich das in meinem Alltag dann auch nicht schaffe. Ja. So. Ja, und genau. es ist toll, wenn man darüber nachdenkt und wenn man auch irgendwie so einen Anspruch an sich hat. Wenn, also es ist ja auch schön, mit Dingen achtsam zu sein und ich sag mal, der Welt angemessen sich zu verhalten mhm. so oder ja, irgendwie halt bei, bei sich zu sein und auch in, in Einklang mit den eigenen Werten zu leben. Aber diese eigenen Werte können halt irgendwann dieses, können halt so ein Gefängnis werden. Und ja, dann so funktioniert toll. irgendwann gar nichts mehr. Und ich glaube, dass es bei ganz, ganz vielen ADHSlerInnen ähm, ganz dolle so ist, weil man vielleicht auch, ein, also viele haben ja ein sehr starkes Gerechtigkeitsbewusstsein, also auch einen, einen, einen sehr großen Willen irgendwie so die, die Welt auch vielleicht zum, zum, was zum
0: Besseren auch zu verändern und, naja, und also was, was ich so merke diese, dieses ständige globale Denken, das heißt ich sehe eine Tasse, jetzt die wie die vor mir und ich denke gleich an, an also es spannt sich auf die ganze Welt, auf die, auf die Zukunft der mhm. Menschheit, also ich kann nicht einfach nur also wenn ich sage mal, ich sehe im Laden eine Tasse, dann kann ich die nicht einfach kaufen, weil sie schön ist, sondern ich denke sofort daran, was bedeutet das für die die Welt, wenn ich diese Tasse kaufe. Also, für die, was ist das, wie ist das nachhaltig? Wie, ähm, was, was mache ich? Was sende ich für eine Botschaft in die Welt, wenn ich mir ständig neue Tassen kaufe? Also, weißt du, da geht ja mhm. alles Mögliche immer ab. Also, und das war auch mit meinen Werten so, wenn die mich so gebremst haben, um, dass ich immer die ganzen negativen Konsequenzen gesehen habe oder so. Und das wollte ich eigentlich noch sagen, dass ich stattdessen eigentlich versuche, meine Werte jetzt zu nutzen, um mit meinen, zum Beispiel mit meiner Impulsivität umzugehen. Mir ist Nachhaltigkeit wichtig, also ähm, kann ich, wenn ich äh, das Bedürfnis habe, spontan zu shoppen, ähm, äh, geht sofort meine Nachhaltigkeitsglocke an und, und, und ich kann da die nutzen, weil mir das so wichtig ist, diese, nochmal diese Pause einzulegen und dann doch nicht zu kaufen.
1: Das ist auch dieser, diesen Moment, ähm, zu erschaffen zwischen dem Impuls und dem darauf reagieren. Ja. Und das ist, die, dieser Raum ist so wichtig, den, den habe ich das erste Mal wirklich gelernt in Bezug auf Trinken, wenn ich, als ich aufgehört habe und das Bedürfnis hatte zu trinken, Raum zu schaffen, nicht mich dafür wegzuprügeln und zu sagen, äh, wie kannst du nur und das sollte dir nicht so leicht werden, was hast du überhaupt, irgendwie? du Versagerin, hast dich jetzt hier in die Alkoholabhängigkeit und was auch immer, sondern Raum zu machen. Und erstmal zu gucken, okay, das Bedürfnis ist da. Und was passiert, wenn ich nicht sofort reagiere? Und das ist beim Kaufen, ist das genauso. Das klappt mal besser, mal schlechter bei mir. So. Also es ist jetzt kein riesiges Monster, es ist nur ein kleines Monster, das manchmal ein bisschen nervt und auf meiner Schulter sitzt und sagt, hallo, das Bücher oder so. Ne? Ich bin irgendwie in so einem mega Rechercheloch und recherchiere irgendwas total wild für drei Tage und dann will ich jedes Buch dazu haben und dann kommen die Bücher an und dann bin ich aus dem Rechercheloch eigentlich schon wieder aufgetaucht. Kommt schon auch äh, immer mal wieder vor. Ähm, und was mir geholfen hat, war tatsächlich, das klingt jetzt richtig, aber ne aber ist so ein Sticker, den ich äh, in meiner Nachbarschaft habe kleben sehen und das, der ist je mehr du hast, desto mehr musst du putzen. Ja. Und dann dachte so, oh Gott. Oh yeah. <lacht> Stimmt. Und ja. weil das quasi zwei Sachen sind, die sich so, also ich putze nicht gerne und oft und ich, also da, das bedingt, hat sich bei mir ganz gut ge gegenseitig bedingt.
0: Ja. Ja, ja das ist, wie äh, mit der Angst gespielt, sozusagen. <lacht> Ja,
1: oder so sich Nein. vorzustellen, okay, ja, stell dir doch mal vor, du hast jetzt dieses Ding, was jetzt da im Regal, im Laden super schön aussieht. Stell dir mal vor, du hast es jetzt bei dir in der Wohnung und dann steht es irgendwo und dann staubt es voll oder es ist es dreckig. Stellst dir, genau, stell es dir einfach mal vor in dem Kontext deines tatsächlichen Lebens und nicht als das Objekt, was jetzt dein Leben positiv für immer gut macht.
0: Ja. Genau. So. Ja, also es ist, glaube ich, total gut, so verschiedene, mh, hört man eigentlich den ganzen Krach da draußen? Ist irgendwie ordentlich was los auf der Straße. Es ist irgendwie total gut, so verschiedene Momente für diese Pause äh, oder Ansätze für diese Pause zu haben. Da, weil, wenn man einfach nur eine Pause macht und da in der, die Pause nicht füllen kann, weil man nicht weiß, was ich machen kann, so dann ist die ja nicht auszuhalten. Dann geht mhm. man ja doch dem Impuls nach. Ja. Und ähm, was zu lernen, um diese Pause auszuhalten, also zum Beispiel, was es kaufen ist, diese, diese Erinnerung an den Sticker, ähm, Verbindung mit, der We mit den Werten von der Nachhaltigkeit oder so oder ähm, irgendeine Form mit Gefühlen umzugehen ähm, und Gedanken, also dass man, dass man Techniken, Methoden hat, um, um sich damit zu verbinden mit, den, mit dem Körper, mit den körperlichen Gefühlen oder mit den Gedanken, damit man in diesem Moment was zu tun hat und nicht hilflos ist, bis, bis es dann vielleicht vergeht oder ja. Für Online-Shopping mache ich es meist so, dass
1: ich ähm, die Sachen einfach erst mal in den Einkaufswagen tue und dann vergesse ich es eh. Dann landet es in einem meiner 3000 offenen Browser-Tabs <lacht> und irgendwann, wenn ich die mal wieder alle schließe denke ich, ach ja, guck mal, hatte ich ja eine Hose im Einkaufswagen.
0: Genau. Und das finde ich aber so spannend, sich damit bewusst zu beschäftigen und dann zu sagen, ja, ist aber vergangen, das Bedürfnis, das ist nicht mehr da. Weil mir das nächste Mal, wenn ich was in den Einkaufswagen packen will, hilft zu überlegen, ey komm, du hattest jetzt schon so oft, ist das wieder so eine Hose, die wieder da nur liegt und du dann so und so. Und dann packe ich es vielleicht gar nicht mhm. rein. Also so, das ist was was, also was ich auch ganz viel gemacht habe, dieses mit meinem, mit meiner Impulsivität oder meinem Chaos, mich das immer wieder anzugucken im Nachhinein, um dann für die Zukunft zu lernen. Mhm.
1: Wunschlisten
0: schreiben ist auch sowas.
1: Ähm, mhm, dass ja. man, wenn man, dass man das, also man kann das, das mache ich tatsächlich schon auch. Manchmal, ich verliere meistens dann die Wunschlisten, aber dann ist es auch egal. Ähm, aber dass ich erstmal aufschreibe, okay, am So und so vielten wollte ich das und das kaufen. Und wenn ich das dann irgendwann immer noch will, dann wäre das ein Zeichen für mich, dass das vielleicht was ist, was ich auch brauche oder was ich wirklich gerne haben möchte. Oder so. Ja. Ja.
0: Genau. Mhm. Das, irgendeinen Gedanken hatte ich da gerade zu, aber vielleicht ist das auch, da kommt dann in irgendeiner anderen Folge wieder hoch. Ähm. Ja, wir reden ja jetzt hier schon eine ganze Weile. Ja, kannst du zwei Folgen ja, hast machen? Du, hast du noch, hast du noch eine, entweder was, was du noch sagen möchtest oder noch eine Frage an mich? Oh. Was Wichtiges, was offen geblieben ist?
1: Ich glaube, ich würde vielleicht noch ein bisschen was zu Chaos als Chance ah, ja, genau. oder als ja. was Schönes auch ähm, gerne sagen, weil es auch etwas ist, mit dem man lernen kann, liebend zu leben. Und ich bin, also es ist natürlich ein Auslotungsprozess und ich bin in diesem Prozess auch nicht fertig zu gucken, an welchen Stellen versuche ich wirklich Chaos zu vermeiden, weil ich, weil ich merke, dass es da vielleicht aus dem Ruder läuft. Mhm. Und an welchen Stellen ist es aber auch okay, das da zu lassen. Also für mich ist zum Beispiel kreatives Chaos, wenn ich gerade in irgendeinem Bastelprojekt stecke und dann sind halt überall Sachen. Und das ist auch voll okay. Und dann sieht es vielleicht eine Zeit lang irgendwie in meiner Wohnung scheiße aus. Nach dem Kochen sieht es scheiße aus. ist ist dann irgendwie so. Und das in diesem, um nochmal auf das Monster vielleicht zurückzukommen, wenn das Monster nicht ganz so umfassend und riesig ist, sodass man gar keine Richtung mehr erkennt, sondern wenn es einfach ein bisschen kleiner geworden ist, diese Wolke und die Wolke vielleicht ein bisschen durchscheinbarer ist und auch ein bisschen glitzert, dann fliegen da immer wieder Sachen drumherum, die ähm, aus denen man was rausgreifen kann. Und diese Zufallsmomente erzeugen ja auch Überraschung und Kreativität und da ist es auch schön, den Impulsen zu
0: folgen. Und das ist auch irgendwie auch, auch ein Geschenk. Ja. ja, ich dachte gerade nur, weil mein Monster, und dann hast du von Wolke gesprochen, und mein Chaosmonster ist dann eigentlich wie so ein Chaos-Schaf. Also es ist so, ja, so, also so, so puschelig. Ja, ähm, geil. Das chaos um, Oh, ich das das mit. <lacht> <lacht> das ist so ganz und, viele. Und, ist so, ja.
1: ja? Hat das so ganz viele Sachen im Feld stecken oder wie? Was
0: ist das Chaos scharf? Ich weiß das auch nicht. Ich habe das nur darauf gedacht und ich hatte auch einen Gedankenzug. Aber ähm, ähm, nee, es ist einfach dann nicht gefährlich. Ja. Wenn ich einigermaßen handlungsfähig in meinem Leben bin, wenn ich das Gefühl habe, ich habe über verschiedene Bereiche Kontrolle. Mhm. Das ist natürlich immer so eine Sache, ob wir wirklich was für eine Kontrolle wir haben. Aber ich habe das Gefühl, ich gestalte mein Leben bewusst. Und ich erlebe mich in ganz vielen Bereichen als total super toll und oder was weiß ich, als, als irgendwie fähig. Dann kann ich auch, dann wird dann ist mein Chaos schon allein dadurch im Leben ein bisschen geringer und mein Chaos in der Wohnung ähm, ist kein Monster, sondern ein Schaf. Hm. Und ich mag Schafe und es dürfte auch mal da sein und es das, das das blökt nicht mal so laut, es stört irgendwie nicht. Ähm, und, und dann kann ich in meinem Leben, wenn, wenn ich äh, viel Gestaltungsmöglichkeiten habe für mein Leben, kann ich meine Neigung zum Chaos, sprich Kreativität, Flexibilität, im Flow sein, kann das total genießen und nutzen. Mhm. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel am allerbesten bin, wenn du mir, also sagen wir mal, ich, wir sollen jetzt eine Party organisieren, dann kann ich nicht so gut Monate vorher eine Party organisieren, aber morgen ist die Party und hier ist ein Haufen Dinge, oder mm. gleich ist die Party in fünf Minuten, yeah. <lacht> dann nehme ich aus diesem Chaos von Dingen irgendwas zusammen und schaffe daraus mein ganz eigenes, und das ist dann immer was Besonderes und immer irgendwie voller Herz und ähm, und so, und das ist das, was ich, ja, ich habe da eine Assoziation dazu, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt rational begründen kann, wieso mir diese, diese Form von, von Chaos jetzt, was ich aus Chaos kreieren kann, wieso das, was es mit meinem Schaf zu tun hat, aber das ist wieder dieses, was glaube ich, also wie geht es mir in meinem Chaos? Und ich glaube, ich leide an Chaos, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht gestalten und renne nur hinterher. Und ich kann Chaos gut da sein lassen. Vielleicht ist es auch nicht mehr so groß dann, also viel, wenn ich, wenn ich mich auf das stützen kann oder auf das auch stürzen kann, was ich mag und wo ich gut drin bin. Und ähm, und bei dem, was mir schwerfällt, mir meine Art von Hilfe holen. Ja. Ja. Paul, ja. Gibt es dazu noch was zu sagen? Sind wir? Nein? <lacht> ich könnte,
1: es gibt ja auch diesen Podcast, Alles gesagt, ich weiß, den ich glaube ich noch nie gehört habe. Ich finde das Konzept total geil. Das ist glaube ich von einer Zeit, wo sie, der überhaupt gar keine Zeitbegrenzung hat, <lacht> und wo, der heißt Alles gesagt, wo sie ein Thema wo sie so lange drüber reden, bis, die, bis der Gast das Gefühl hat, es ist alles gesagt. Und das, die Folgen gehen zum okay, Teil sechs Stunden. Oder so. Finde ich total, geil. Hast du noch? Mal? Also ich könnte über ähm, dieses Thema noch, glaube
0: ich, ewig weiterreden. Ja, und vielleicht müssen wir einfach nochmal. Das, krieg, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Irgendeine
1: Alphabetbuchstabe. Also ich habe mich ja schon angemeldet für X Xylophon-Spielen und andere verrückte Hobbys, weil das wird noch... Äh, es gibt, wird noch ein paar Buchstaben geben, die
0: schwierig sind. Das ist, glaube ich, der Allerschwierigste. Also, den hast du halt ja schon, den hast du ja schon gelöst. Da bedanke ich mich total für das Gespräch. Und ich mag das sehr, wie, wie viel du schon über dich selber weißt und was du schon alles ausprobiert hast und wie du das erzählst. Ich glaube, da ist auch ganz viel dabei für die Zuhörerschaft.
1: Dankeschön. Ja, ja danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Ich komme sehr gerne wieder. <lacht>
0: Mal sehen, ob ich wirklich bis X warten muss, weil wenn ich zwei im Monat schaffe, dann dauert das echt noch lange. Mal gucken. Okay, ähm, ja, dann danke ich dir und äh, bis bald. Ja, danke dir, bis dann. Vielen Dank, dass du bis hier zugehört hast. Ich habe noch eine zweite Folge aufgenommen, eine Bonusfolge mit ganz konkreten Ideen zum Thema Ausmisten, Haushaltsführung, Aufräumen, Ordnung halten. Das ist die Bonusfolge zu ADHS und Chaos. Hör doch da auch mal rein. Viel Spaß. Tschüss.